0: Добрый день, с вами Ольга Юрковская. У нас сегодня первое занятие четвертого модуля курса «Как зарабатывать любимым делом онлайн и приносить людям пользу» консультациями, обучением и советами. Четвертый наш модуль будет посвящен всевозможным техническим нюансам занятия инфобизнесом, то есть не психологии этих действий, как в первых трех модулях, а именно конкретным четким алгоритмом, шагам, схемам, чек-листам. И сразу можно вам будет после занятия зайти в папку для скачивания на облаке Mail.ru. Я туда уже загрузила тот материал, который есть в готовом виде в основном с сайта Ростбизнеса.ру, то есть с мастерской практического маркетинга. Там же моя книга «Разумный маркетинг», кто ее еще до сих пор не прочитал, очень рекомендую сначала ее просто прочитать полностью, а потом второй раз выполнить все задания, которые вы в ней найдете. Ну, хотя бы частично, хоть что-то, хоть как-то. И, в принципе, большинство курсов других авторов после этого вам покажутся очень знакомыми и давно понятными. И, в общем, сейчас у нас будут по мере возникновения у вас вопросов проводиться новые вебинары, также на облаке загружены бонусы, в частности, там есть два вебинара в записи по работе с соцсетями, посмотрите их, прежде чем задавать очередные вопросы, потому как там многие ответы вы найдете сразу же. Есть там вебинар небольшой по копирайтингу. То есть уже для новичков работы много. И сейчас мы пойдем по тем вопросам, которые у вас созрели к этому занятию. Есть у меня набор этих вопросов, но начать я все равно хочу с определенных таких нюансов, о которых я говорила уже в семинаре «Почему ваш инфобизнес не получился?» И сейчас хочу более подробно раскрыть то, что уже большинство из вас слушали на этом семинаре. Надо понимать, что все схемы от западных инфогуру, пересказанные нашими инфогуру, относятся к... К категории бизнеса, которые, если мы сравниваем инфобизнесы с ресторанами, с кафе, с забегаловками, с пивнухами и так далее, то есть со сферой общественного питания, это все схемы для Макдональдса. То есть для мягких ниш, как правило, схема Макдональдса не подходит. Чем отличается Макдональдс? Вот представьте, вы приезжаете в абсолютно любую страну, Почему вы можете пойти в Макдональдс? Почему люди выбирают Макдональдс? Что такое вообще Макдональдс с точки зрения обилия всевозможных мест, где можно покушать? Зачем люди идут в Макдональдс? Кто угадает? И почему схема Макдональдса не годится для психологии, не годится для эзотерики? (свы) Сэкономить время, быстро, и безопасно, предсказуемость, за бесплатным интернетом. В общем-то, правильно вы пишете. Туалет. (свы) Действительно... Если я иду в любой стране мира в Макдональдс, я точно знаю, что я получу результат, который планирую получить. То есть это будет вполне измеримый, предсказуемый результат, скорость обслуживания, чистота в туалетах, возможность присоединиться к интернету. И еда будет, ну, не сказать, что там сверхвкусная, Понятно, что в семейном ресторанчике меня накормят намного быстрее. Но она будет понятной, ожидаемой, безопасной и вполне утолит голод. И все вот эти схемы на тему «собери базу», «сделай лендинг-страницу» и спам и рекламируя эту лендинг-страницу на эту базу, а они рассчитаны на психологических подростков, которые ищут кнопку бабло. То есть это четкие схемы, не включающие никакой сложной душевной работы. Эти схемы никак не включают разницу готовности людей воспринимать то, что вы говорите. То есть это схемы на продажу быстрых, четких, конкретных шаблоновых чек-листов, где не нужно думать, нужно тупо бегать и делать. То есть что хорошо и легко продается по таким схемам? Любые заработки в интернете и любое повышение прибыли в каком-то бизнесе, неважно онлайн или офлайн. То есть то, что мы можем четко, конкретно посчитать и измерить. Если человек не знал, как ему там оформить правильную рекламу, прошел семинар, оформил правильно, получил больше клиентов, семинар окупился, все хорошо. И второй тип вещей, объяснений, занятий, которые тоже подходят под эту схему, это ну, понятное обучение чему-то, что человек конкретно решил научиться сделать. Например, я хочу сделать самостоятельно своими руками сайт на WordPress. Я оплачиваю какой-то курс, как делать эти сайты, И четко, пошагово под руководством преподавателя делаю сайт, задавая по ходу какие-то вопросы. И на выходе имею готовый сайт. То есть результат предсказуем, измерим, понятен и достаточно просто достигается пошагово. Ну, другой вопрос, конечно, что есть множество, если погуглить бесплатных материалов, официально выложенных на сайтах авторов о том, как это сделать. Ну, то есть нет никакой разницы, действительно ли вы платите за курс или вы идете по статьям, по видео на YouTube, по сайтам и делаете его так. Ну, разве что разница в том, что преподаватель, если это какие-то онлайн занятия, будет вам прямо по ходу подсказывать, что не так, что так. Но если это курс в записи, то нет никакого смысла покупать платный курс, если есть множество статей, книг, видео на YouTube, которые сами авторы выложили бесплатно. Это может быть какое-то обучение, каким-то понятным прикладным вещам. Тогда схема Макдональдса имеет смысл. Человек заранее точно знает, какой измеримый результат он хочет. То есть заранее очень-очень четко понятно. И, в общем-то, он за это платит. То есть тот, кто пошел в Макдональдс, платит за то, чтобы через короткое время выйти оттуда э, сытым, пусть не самой вкусной едой, но качественной и безопасной, и провести это время в э, с, э, безопасных с точки зрения сан, санитарии условиях. То есть чистый туалет, чистые ста- столы, там какая-то регулярная уборка помещений и так далее. То есть чистота, скорость, безопасность, понятный измеримый результат. Если же у вас психологические услуги, или если у вас тем более эзотерика, или если это какие-то мягкие ниши, которые, ну, в принципе, может и имеют измеримый результат, но большинству людей непонятно, зачем это надо, то то схема Макдональдса у вас не сработает так хорошо, как работает там, где торгуют кнопкой бабло. Понятно ли почему? Или надо объяснять? Поставьте плюсики, кому понятно почему. Так, нет, плюсиков не так много. Если человек приходит покупать услуги психолога, услуги эзотерика, услуги консультанта по здоровому образу жизни и так далее, он сам не понимает, чего он хочет. Он, конечно, может декларировать всякий бред про результаты, но нет никаких реальных измеримых результатов, которые можно предсказать и гарантировать. Потому что если приходит, например, женщина «хочу замуж», а она мужиков ненавидит, боится, и это ей замуж вообще в кошмарных снах снится, то вы не можете ей гарантировать, что она выйдет замуж. Потому как замуж, то, конечно, выдать не вопрос. Но то, что у нее семейная жизнь сложится несчастным образом, то, что у нее будут в семье всевозможные унижения и прочие вещи, это предсказать можно уже сейчас. Ну, просто по той причине, что... Если она сама ненавидит мужчин и боится мужчин, то маловероятно, что она выберет доброго, ответственного, заботливого, хорошего мужчину, который тоже выберет в себе в жену женщину, которая мужчин боится и ненавидит. В общем-то, таких чудес я не встречала. Может, конечно, мало видела, мало с кем общаюсь, но если она до сих пор не замужем, то ей нужно достаточно сильно измениться, чтобы выйти замуж. А как мы помним с первого модуля, 99% клиентов меняться не хотят, а хотят чего-то другого. Так что все как бы не так предсказуемо. Пообещать, конечно, можно, что если она честно выполнит все задания, то она выйдет замуж. Но пункт первый выполнять она не будет. Пункт второй – замужество вряд ли станет счастливым. Если она не посвятит себе несколько лет, даже не недель, а несколько лет на изменение в сторону любви к людям, в сторону этичности и на избавление от инфантильности. Понятно ли это? То же самое касается здорового образа жизни. Кто из нас не обещал себе ежедневно заниматься какой-то там физической нагрузкой, неважно, зарядкой, йогой, плаванием, бегом, чем угодно? Я первая обещала, что минимум полтора часа в день буду каждый день. И где мои обещания? То же самое с мусорной едой. Я полностью согласна с тем, что должно быть здоровое питание. Но это как-то не всегда меня останавливает от заказа пиццы. Далеко не всегда. Или от покупки какой-нибудь заведомо неполезной еды. То есть тут нужно понимать, что те результаты, которые мы пишем в копирайтинге и гарантируем в копирайтинге, сумеет достичь очень небольшой процент населения. Ну, писать их, конечно, надо, но отдавайте себе отчет в этом. Следующий момент по поводу фастфуда. Кто в основном питается фастфудом? Насколько эти люди ну богаты, бедны, обеспечены? Напишите в чат. Ольга, я вам завидую, что вы ежедневно занимаетесь, а я вот никак. С точки зрения денег и с точки зрения психологической инфантильности, зрелости, какие люди питаются фастфудом? Студенты, студенты скорее бедны. Ну, Естественно. То есть, как правило, люди... Да, инфантильные, согласна с вами. Как правило, люди взрослые и богатые все-таки уже мозг на предмет своего какого-то образа жизни, своего здоровья включили. И предпочитают более здоровое питание. То есть у них вопрос экономии времени решается другими способами. И они, в общем-то, в рекламу сетей фастфуда не верят. Они верят в вещи более высокого уровня. Бедные подростки, психологические подростки будут согласно с вами. То есть сразу же тогда вы задавайте себе вопросы с семинара про инфобизнес. Кто вы? по уровню развития, и на какой психологический возраст рассчитаны ваши услуги. Мои, например, курсы рассчитаны на людей, которые из юношей в переходе во взрослых. И поэтому я могу не стараться понравиться подросткам, потому что они все равно заведомо не мои клиенты. И поэтому я могу спокойно реагировать на всякий троллинговый бред под бесплатными видео, на тему того, что, а я типа это знал, я умнее, я автор, тут фигню сказал или написал. Ну, сразу же реакция у меня, ну, надо же, какой дебил. Он что, считает, что это я проводила там семинары очные или проводила занятия лично для него, чтобы он на халяву посмотрел и троллингом занимался, пытаясь свою никчемность в жизни компенсировать негодованием таким? Нет, конечно. Я проводила для тех живых людей, которые у меня в живом тренинге присутствовали или которые были на вебинаре онлайн. И они, например, не читали эту книгу которую там читал тролль. То есть для них эта информация была конкретно полезной, когда схема была рассказана, дана и сделана. То есть, ну, очень странно смотреть на такие вот всякие комментарии, отзывы, мнения, когда до дебилов даже не доходит, что тренер работает на живую группу. Вот как одна из участниц у меня спрашивала, что ей предложили провести тренинг для соцработников, но она не считает себя в этом вопросе гуру. Но вы же прекрасно понимаете, что любая из нас, абсолютно любая из нас, на фоне этих муниципальных соцработников почти в любой теме будет гуру. Ну, просто за счет э, больше развитого интеллекта, за счет лучшего кругозора, за счет пройденного обучения. То есть практически любой из нас может провести эти занятия на тех конкретных живых людей, кто сидит в зале или кто слушает. И реальным живым участникам это занятие будет очень полезно. Понятно ли это? что вы ориентируетесь на тех конкретных людей, которых выбрали своими клиентами и на которых работаете. То есть вы не должны ориентироваться на всезнаяк, которые прочитали 500 книжек и после этого ходят по ютубу и пишут под всеми видео, что это и давно известная информация. Если дебил, прочитавший 500 книжек, занят не своим бизнесом, а хождением, составлением всякого троллинга, то это значит только то, что он не способен в реальной жизни ничего сделать и является озлобленным неудачником. Потому как, если бы он занимался своим бизнесом, у него бы не было времени ходить писать фигню, на семинары, проведенные для новичков, и у него бы не было непонимания того, что каждый тренер работает с теми конкретными живыми людьми, которые у него сейчас находятся. То есть я, конечно, могу собрать группу новичков и начать их грузить маркетинговыми терминами, половина из которых я сама, может, не понимаю, но будет ли польза от такого занятия для этих новичков? Ну, очевидно, не будет. Если новички, то приходится рассказывать сазов. То есть здесь вот... у меня сразу как-то захотелось ответить так более развернуто на... Вчера вопрос у меня в личке был от одной из участниц нашей группы. Вы однозначно на ступеньку, на две выше чем тех, кто к вам придут на этот семинар, на этот тренинг. И поэтому вашим ученикам это будет полезно. И неважно то, что где-то в Америке есть профессора по этой теме. Эти профессора недоступны тем, кто придет на ваш семинар. Более того, тех, кто придут на ваш семинар, их туда, ну, в общем-то, отправили учиться. И именно поэтому они работают соцработниками в муниципальном учреждении за две копейки, что они не будут смотреть профессоров из Гарварда, найдя самостоятельно их на YouTube. То есть здесь ваша задача никогда не ориентироваться на каких-то великих гуру, а всегда брать реальных новичков, которые пришли к вам. Продвинутые люди не будут у вас учиться и не будут у вас консультироваться. Все, кто реально приходит к вам за деньги, будут на ступеньку две ниже, чем вы. Понятно ли это? Поэтому даже ну, не парьтесь по поводу того, что вы не гуру. Те, кто придут к вам, не читали этих книг, не проходили курсы у этих гуру, даже если вы просто перескажете книги и курсы от кого-то, для ваших реальных клиентов это будет новая, полезная им информация. Понятно ли эта идея? То есть здесь вы даете вашим клиентам То, что для них по-любому является новым и полезным. Иначе бы эти люди не пришли к вам за деньги. То есть люди, которые уже прочитали там 100 книжек и прошли уже 10 курсов, они не пойдут учиться у новичка по очевидным причинам. Так что здесь даже не парьтесь. Если к вам пришли, то наверняка вы на две ступеньки, на одну ступеньку выше. Значит, наверняка вы сможете быть полезными, а все эти бредовые отзывы от всезнаек на тему того, что информация лично для него не новая вот он тут на халявную YouTube-видео бесплатно выложенное послушал: это просто озлобленный неудачник, пытающийся хоть в чем-то самоутвердиться. Потому что то, что он прочитал сотни книг и просмотрел сотни видео, никак не помогло ему в его реальном бизнесе перестать быть неудачником и перестать быть озлобленным. То есть здесь однозначно любой такой комментарий на тему инфо не новая, показатель того, что написавший этот комментарий озлобленный неудачник. Потому как есть, в общем-то, Очень много для меня не новой инфы. Но если я имею выбор провести время с любимым человеком, провести время со своими детьми, написать статью или книгу, подготовиться к платному курсу или провести платную консультацию, то, очевидно, я не пойду писать под всем видео во всех местах, что эта инфа не новая. Что из того? То есть здесь вот очень важно... Осознать ключевую мысль. Если к вам пришли клиенты, вы знаете больше, чем они. И эта разница между вашими знаниями и их знаниями будет им полезна. Будет им передана с пользой для тех, кто оплатил вашу консультацию и ваше обучение. Более того, даже если ваши клиенты где-то что-то слышали, но это имеют в виде неструктурированной информации, то если вы поможете эту информацию структурировать, осознать и применить в реальной жизни, вы им будете куда более полезны, чем загрузить их еще кучей новой информации, которая тоже будет такой, знаете... Горой шмоток свалено в шкафу, и где-то там в недрах шкафа есть эта юбка в каком-то скомканном мятом виде. Знаете, как хороший стилист, когда приходит к женщине, он не заставляет ее сразу идти в магазин покупать новые комплекты, а сначала они разбирают имеющийся шкаф и находят там десятки Вещей, которые можно просто привести в порядок, сочетающихся друг с другом, и из которых получаются прекрасные комплекты. И женщина выясняет, что 80% предложенного покупать не надо, оно уже где-то валяется в шкафу. Понятно ли это метафора? То есть по вот первому этому вопросу, по набору базы, вы определяете все-таки, кто к вам приходит и зачем. Причем снова возвращаемся к первому модулю, к портрету нашего идеального покупателя. Профиль типа покупателя, портрет клиента заполненный, вспоминаем. Нам не нужно... Набрать 100 тысяч людей, которые никогда в жизни ни у кого ничего не купят. То есть, если мы ведем курсы по русски, нам не нужно 100 тысяч китайцев. То есть, все вот эти вот спам-предложения, что на странице, что в базу, что так далее, нагнать вам непонятный трафик, скорее всего, вам не нужны. Потому что это, как правило, идет спам-трафик людей, которые никогда в жизни ничего не купят. И тогда вопрос набора базы вообще перестает быть таким приоритетным, как он работает в схеме Макдональдса. Для красоты сообщества 50 участников или 1500, для тех, кто в первый раз пришел, есть разница. Ну, там, к сожалению, работают еще другие вещи, когда сообщество с бот-трафиком просто не показывается в ленте никому. Тупо потому, что алгоритмы сообщества с бот-трафиком посты не публикуют, не показывают и так далее. То есть, если у вас 5000 бот-трафика, то вполне возможно, что этот пост будет показан там 50 людям и все. Именно потому, что вы у алгоритмов Facebook сформировали о себе именно такое впечатление. Здесь это все такая очень скользкая тема. То же самое с рассылками. Если рассылочные сервисы видят плохую низкую открываемость ваших писем, видят, что это бот-трафик, видят, что это спам и так далее, то вас просто банят. То есть ваши письма, ваши рассылки тупо не попадут никому там на Mail.ru, у кого почта. Вы имеете в виду с купленными душами в ВК не идет продвижение сообщества? Я имею в виду, что если ваше сообщество заполнено ботами, а не живыми людьми, то соцсети это давно научились вычислять и посты этого сообщества либо в Facebook, например, вообще могут не показываться просто как месяц за то, что вы туда нагнали бот-трафик. Я вот иногда анализирую статистику сообществ. И смотрю, что те сообщества, где точно нагнан бот трафик, практически не показываются подписчикам, даже живым подписчикам. То есть, например, там будет 10 тысяч человек, из них там тысяча живых, 9 с нагнанным бот-трафиком покажет из всех 10 тысяч 50. То есть это менее 1% увидит пост. Так что здесь вы Ну, как сказать-то? Лучше не лезть в дискредитацию себя и своего сообщества в глазах алгоритмов соцсетей. То есть я бы... ну, Не стоит оно того. То есть ваша первая задача перед набором базы Определиться, на какой психологический возраст рассчитаны ваши рекламные послания. И определиться с тем, действительно ли вы можете гарантировать четкий, измеримый, конкретный результат в случае пошагового выполнения ваших чек-листов, алгоритмов, схем, шаблонов и так далее. И тогда вы можете ну, делать предлагаемые инфобизнесменами массированный спам, лендинг страницы, платную рекламу и так далее. К сожалению, в мягких нишах это не работает. Если я, как психолог, создам Лендинг-страницу какого-нибудь своего курса. Вот, например, у меня сейчас курс начинается «Живи своей жизнью в свое удовольствие». И начну на эту страницу «Лить трафик», как предлагают наши инфобизнесмены. Ко мне придет неимоверное количество людей, а все это деньги. Понятно что реклама там ВКонтакте, контекстная реклама Яндекс, Google и так далее – это все деньги. А спамовые рассылки, они, конечно, стоят дешевле, но тоже стоят денег. И вот, допустим, на эту разовую лендинг-страницу с описанием там курса, с обещаниями фиг знает чего, придет 100 тысяч человек. Как вы думаете, сколько из них купят курс? Если это просто где-то... Только что созданная лендинг-страница где-то в интернете. Ну, Марьяна, я не думаю, что 10 человек. Это даже как-то многовато, я бы сказала. Ну, в общем-то, скорее всего, ноль. Ну, если будет какая-то одна случайная покупка, то я очень сильно удивлюсь. Потому как психология и эзотерика – это бизнес на доверии. Для того, чтобы человек пошел учиться или консультироваться, должно быть сформировано доверие, как и в любой, в принципе, сфере услуг. И если там, где купив кнопку бабло за 500 рублей, человек может просто на стремлении к халяве, поверить и купить, но с каждым месяцем все меньше и меньше таких лохов, то для того, чтобы человек покупал психологические или эзотерические услуги, он должен доверять автору курсов, он должен доверять консультанту, психологу, эзотерику. То есть так не будет, что увидел где-то там висящую отдельно в интернете страницу и тут же заплатил деньги. Для того, чтобы человек у вас покупал, он должен, в общем-то, верить в вашу профессиональную компетентность и верить в вашу способность помочь ему в решении его проблем. И дальше получается, что ну, этот эксперимент я, конечно, сама проводить не стала, потому как я это прекрасно понимала до того, как. Этот эксперимент у меня Игорь провел, потому что он переучился у наших инфагуру и свято верил в то, что нужно именно так работать. То есть я даже, ну, естественно, отговаривать не стала, думаю, каждый свои грабли. Должен получать по лбу самостоятельно. То есть я, соответственно, кто помнит, как начинала тот инфобизнес, что третий называется инфобизнес для денег. Кто помнит, как я его в сентябре прошлом начинала. то есть Фактически я сейчас только год как занимаюсь инфобизнесом. Но я сразу его начинала делать правильно. Не галлюцинируя по поводу того, что я как психолог смогу делать инфобизнес по схеме Макдональдса. Нет, не смогу. Это разные схемы. Не рекламируется маленький домашний семейный ресторанчик для своих так, как Макдональдс. Ни ну, по каким параметрам он не так. А... Игорь решил, что схема Макдональдса очень даже нормально подойдет. И действительно делал эти лендинг-страницы, платную рекламу оплачивал там ВКонтакте еще где-то и отслеживал результат. Заходов было достаточно много, то есть переходов по ссылке какая-то часть этих людей даже я бы сказала достаточно большая может больше 10% подписалась на что-то бесплатное но дальнейшая им рассылка угадайте сколько было продаж речь шла ну, о достаточно большом количестве людей то есть рассылка на 20 тысяч человек шла или что-то в этом роде угадайте сколько было продаж То есть меня, ну вы же меня прекрасно все знаете, прекрасно знаете о том, что у меня на каждом курсе десятки живых участников, а если брать какие-то курсы, которые плюс в записи продаются и так далее, то речь уже может идти о сотнях покупок. Один, ноль. Две продажи, в общем было из рассылки на 20 тысяч человек. Ну и, в общем-то, я это сразу предсказала, что не будет работать схема продажи психологических услуг в мягкой нише, если это делать четко по Макдональдсу. Да, это сколько у нас 0,1% или даже меньше. 0,01%. То есть, да, это, ну... При этом, одновременно, параллельно с этим, вы прекрасно помните, что и вы сами оплачивали эти курсы, и десятки других людей. То есть проблема не ну, не во мне, проблема не в курсах, а проблема в том, что для продажи психологических и эзотерических услуг инфобизнесные схемы Макдональдса не работают и не могут работать. То есть это очень как-то, ну я бы сказала, непонимание механизмом приобретения услуг в мягких нишах, попытки эти схемы применять туда. Эти схемы работают там, где речь идет о конкретных измеримых деньгах. Но эти схемы не работают там, где речь идет о формировании длительного доверия и об улучшении качества жизни, которое неизмеримо. Так что четко вот этот момент отслеживайте, что все ваши мечты о том, что сейчас вы прям по шаблону создаете лендинг-пейдж нагоняете туда трафик и считаете бабло, сработают только в том случае, если ваша ЦА подростки, жаждущие халявы. Ну, то есть в случае наших инфогуру, халява это называется, ты сможешь больше не ходить в офис на работу. О, круто! Тут, блин, начальник, сволочь такая, меня работать заставляет, и зарплата маленькая. И буду я лежать под пальмой на берегу моря, ни хрена не делать, И вот куча, куча, куча клиентов будет мне ежедневно платить бабло, бабло и бабло. Все, побежал платить за курс по инфобизнесу. Ну, неудивительно, что менее чем 1% в состоянии отбить свое обучение. Потому как так не бывает. На курсах по обучению инфобизнесу, рассчитанных на офисных хомячков, мечтающих не работать, как правило, зарабатывают только те, кто проводит эти курсы. А те, кто их оплачивают в мечтах больше не работать, понимают, что, блин, схемы-то уже все И здесь то же самое получается, когда люди, сами не способные заработать на своем инфобизнесе, бросаются обучать других людей. Вот я сейчас смотрела, что коллеги творят в этой сфере. Ну, просто жалко их учеников. Просто вот конкретно жалко их учеников. Когда продается курс истерии, Если ты психолог, я тебя сейчас научу, как провести там пару вебинаров, упаковать это в курс, и прям вот у тебя деньги рекой потекут. А когда смотришь на сайт этого, так сказать, учителя, то совершенно четко, ясно видно, что он не зарабатывает инфобизнесом. У него продуктов раз-два я общался, оформлены эти продукты на редкость бездарно, А схема типа «проведи вебинар и у тебя все все купят» год назад уже умерла окончательно. Два года назад с нее еще был небольшой шанс набрать подписную базу. Год назад она умерла. И то, что сейчас он торгует этой схемой, называется мошенничество Совершенно точно сейчас по схеме «проведи вебинар» на бесплатных конференциях или просто бесплатный вебинар, и у тебя все все купят, не работает ни у кого. Кто сейчас из вас от вебинара на бесплатной конференции пошел покупать реальные курсы? Есть хоть один человек, который в последний месяц сделал такую глупость? То есть на какой-то бесплатной конференции, случайно увидел нового автора и тут же у него купил курс. Поставьте минусики, кто так не делал, и хоть один плюсик может у нас укажется. Но в последний месяц не на YouTube конкретно выложенное занятие, а, знаете, вот эти вот бесплатные конференции, где несколько десятков, не пойми кого, обучившихся у инфогур, в основном несут бред. То есть просто стыдно, когда выступаешь там, второй, например, из трех человек, захватываешь кусочек окончания и кусочек начала. Стыдно и за первого, и за третьего. Угу, это мрак на таких конфах. То есть даже я вот по себе знаю, что на 100 человек при моем опыте работы, при моих статьях и так далее, на 100 человек 10 заказов, 6 оплат. Для новичков эта схема умерла вообще совсем. Так это, в общем-то, те люди, которые до сих пор это обещают, они, ну, в общем-то, просто мошенники, я бы сказала. Схема умерла давно. Уже давно все разочаровались в этих конференциях. Уже давно все вменяемые люди устали от необходимости прослушать сотни часов бреда ради того, чтобы найти одного-двух нормальных авторов. и очень мало конференций с вменяемыми организаторами. То есть это, как правило, такие уже давние конференции, повторяющиеся раз в полгода, раз в год, где идет очень жесткий отбор спикеров. На большинстве конференций тех, кто обучился только что продюсерству или инфобизнесу, Отбора спикеров нет. Есть их соученики, которые бредят, откровенно бредят. И участие в таких конференциях вас, скорее всего, дискредитирует. То есть я на предложение таких организаторов четко отвечаю, что по базе рассылку не делаю, выступаю от 100 человек в чате. Потому что я не могу себе позволить рекомендовать подписавшимся на меня людям всех остальных спикеров этой конференции. Так как я заранее знаю, что они бредят, они несут чушь, они не очень адекватны. И как я могу такое рекомендовать? Никак. Ну и по тем, кто туда ходит, уже перестали люди так ходить, как раньше, на вот эти бесплатные новые конференции. Как-то раз видела феерическое зрелище, когда спикер, организаторша конференции, привлекла ровно одну участницу, дала этой участнице право голоса, и они вдвоем, как на скайп-консультации, Между собой общались бесплатно. Вот с этого зрелища я просто была в шоке. Так что здесь на некоторых конференциях выступать можно и нужно, но большинство этих схем, увы, уже мертвы. И если вы видите такие вот схемы, то тоже понимаю что если вы пришли торгануть кнопкой бабло на 100 человек и харизматично активно этой кнопкой бабло торгуете, то оно получится. Или если вы пришли на узкую тематическую конференцию, например, для фотографов, научили их чему-то в процессе вебинара, а потом курс, который более широко эту тему им освещает, то тоже есть шанс продать. А если вы имеете какую-то общую тему, конкретно на этой конференции проблему людей не решаете, и при этом же вы понимаете, что люди, которые бесконечно ходят по бесплатным конференциям, они, скорее всего, психологические подростки. Потому что люди более умные, более зрелые уже давно пришли к выводу, что это потеря времени. И ходят либо на конференции там, где знают про четкий, жесткий отбор спикеров, там, где уже были год назад, были два года назад, и понимают, что обы кого не пригласят, и обы что говорить не разрешат. А на вот эти вот новичковые, в рядовые конференции ходят психологические подростки, не готовые платить. И это нужно тоже понимать заранее. Основной ваш результат после участия в такого рода конференциях – это у вас есть запись. Причем чаще всего это запись которые у вас не очень хорошо получится, если люди в чате будут неподготовленные, не знающие вас, агрессивно настроенные или наоборот, там молчаливые и неактивные. Потому что когда я сравниваю свои записи на бесплатных вебинарах для моей базы и на чужих конференциях, как правило, на чужих конференциях это ужас, ужас, ужас. То есть здесь тоже вот как-то. Аккуратней с этим вопросом вам надо быть. И возвращаясь снова к набору базы. Если вы в мягкой нише, если вы собрались с людьми сотрудничать долго и улучшать их качество жизни, если вы не торгуете кнопкой бабло, то у вас очень-очень четко должно быть, что вы не ставите вот прям любой ценой за любые деньги набрать базу. Это не сработает. Я вам уже приводила пример, как Игорь экспериментировал. На базе 20 тысяч человек, две продажи, потому что акцент был создан не на создание атмосферы семейного ресторанчика, не на создание доверительных отношений, не на том, чтобы люди сначала, ну можно сказать, привязались к тренеру, влюбились в тренера, а на вот этой тупой схеме Макдональдса. Макдональд же в первую очередь имеет свою прибыль за счет трафика. Он строится либо на хорошо проходимых улицах, либо в спальных районах, где ну, нет других вариантов так быстро поесть. То есть здесь, в общем-то... Поэтому я бы на вашем месте не так переживала за ваш вот этот вот набор базы, сколько бы в первую очередь делала акцент на формировании сообщества. Потому что я прекрасно знаю, что люди, у которых в сообществе 100 человек, но родных, делают 20 продаж. А люди, у которых база 20 тысяч человек, но посторонних, делают 2 продажи. И поэтому лучше иметь сообщество, чем непонятными спам-методами, и непонятной рекламой, набранную базу. Понятна ли эта мысль или вопросы какие-то есть по ней? То есть... Перестаньте применять к себе кнопку «Бабло». Вы не торгуете кнопкой «Бабло», и схемы кнопкой, кнопки «Бабло» не подойдут вам. Просто не подойдут. Так, давайте посмотрю вопросы с Фейсбука. Так мы и завершим а я на них вам и не отвечу. Ну и вот какие ресурсы задействовать первыми для набора базы, берем из портрета клиента. У вас есть профиль типа покупателя, идеального вашего. Вот что он смотрит, где он пользуется и так далее, эти ресурсы и выбираете первыми. Так, ну по поводу практически одновременно все делать я уже отвечала в первом модуле, что лучше слона есть по кусочку. Как найти грамотного техпомощника, тех вопросов хотелось бы максимально делегировать, что мне надо оставить себе, а что максимально можно отдать хочу понять, могу ли я сама это освоить или лучше делегировать. Может, все можно автоматизировать, просто нужно научиться. Интересно, сколько стоят услуги таких тех помощников, как их найти. Уже много раз наталкивалась на обманщиков и специалистов, которые умеют не больше меня. По техническим помощникам есть какая вещь. Если у вас начинающийся инфобизнес, у вас тупо нет столько денег, сколько стоят хорошие специалисты. Потому как хорошие специалисты, разбирающиеся в этих вопросах, имеют зарплату несколько тысяч долларов в компаниях или имеют свой бизнес. А тех, кто на этих биржах, вам не пойми, что предлагают, Чаще всего это либо скучающие домохозяйки, либо школьники, либо люди настолько безответственные и безалаберные, что они не в состоянии на наемной работе удержаться. И точно так же они будут пропадать с вашими невыполненными заданиями. То есть... Мечта о том, что вы наймете готового тех помощника, который все знает, умеет во всем разбирается, и он будет за две копейки, потому как денег у вас нет, заниматься всеми этими вопросами качественно, ответственно и никуда не пропадать. Всем ли понятно, что это наивная мечта и нереалистичная? Потому как если он великий специалист, он свои там, 5-10 тысяч долларов в месяц зарабатывает своим бизнесом. И вы с вашими предложениями заплатить ему 200 или 500 долларов вы идете искать себе школьников. А если это человек, который ничего не умеет толком, то нафига вам это надо? То есть с тех помощниками, в общем-то, у вас три варианта. Первый вариант (свят) – платить реально много. Действительно, очень хорошим специалистом. Второй вариант э – Делать самой, отдавая на аутсорсинг какие-то четкие, измеримые, понятные технические вещи, типа, там, девочки вам транскрибацию будут делать или программист вам конкретно сделает сайт, но это будет разовый заказ или какой-то там что-то к этому сайту доделает, тоже подразовый заказ. Ну и, в общем-то... Третий вариант есть взять какого-то, а лучше какую-то женщину в возрасте из маленького провинциального города, очень ответственную, старательную, так, чтобы ей очень были нужны деньги, она была сверхответственная, и тупо, пошагово обучить и контролировать. Самой освоить Photoshop и, и дизайн и веб, это ресурс и звучит нереально. Ну вот, смотрите, давайте, тоже был вопрос по поводу сайта. Я, например, несколько лет назад, когда отчаялась, что мой бывший второй муж выполнит свое обещание и сделает мне сайт, села, понажимала все кнопочки, попереводила все английские слова Google Translate.ru и освоила джунглу. Ну, на тот момент WordPress еще не вышел на первое место. Сейчас бы я, конечно, WordPress выбрала. И через два часа у меня был сайт. Еще два дня я с ним там как-то разбиралась. И, в общем-то, через два дня он меня устроил. Сейчас для меня сделать сайт на джунгля занимает ну, максимум 2 часа. Это будет уже полностью готовый сайт, наполненный там статьями и так далее. Аналогично с WordPress у моей коллеги Наташи. Что через час готов сайт на WordPress, через 2 дня он полностью готов, наполнен статьями и так далее. Но для этого просто пришлось тупо читать бесплатные статьи в интернете, нажимать на кнопочки, гуглить по каждому вопросу, прямо вот как в голове возник вопрос, так и гуглить, искать ответ. Через два дня я разобралась. Сейчас я, как человек ленивый с деньгами, не имеющий лишнего времени, скорее всего бы заплатила бы 200 долларов программисту, ткнула бы пальцем в шаблон, который я хочу, и причем, скорее всего, долларов бы за 15 купила бы платный шаблон, если бы мне пришло в голову делать сайт на вордпрессе, и имела бы этот сайт. Но при этом я прекрасно понимаю, что поставить статью на сайт самостоятельно или иметь тех помощника для этих целей быстрее самостоятельно потому что с тех помощниками я уже это прекрасно знаю по другим ресурсам, когда мои статьи размещаются на каких-то других сайтах. Переписка с просьбами где-то там исправить, добавить картинку, переставить в другое место, лапки заменить на ну, кавычки, которые вверху, черточками заменить на лапки сбоку занимает раза в 3-4 больше времени, чем если бы у меня был доступ к админке, я бы все это поставила сама. То есть такие вещи, как поставить самостоятельно статьи на сайты, загрузить картинки, материалы и прочее, это точно нужно осваивать. Потому что если вы высылаете помощнику текста, потом еще 10 поправок, и все это он где-то забывает, где-то пропускает, где-то не редактирует и так далее, ну, проще, блин, самой открыть и все это сделать. Быстрее, проще и так далее. 200 долларов, есть такая цена. Ну, если не у агентств заказывать, а напрямую у программистов, то есть. Ну, мне, например, за 250 долларов копировали мои сайты. Я не знаю. К сожалению, с сайтом я сделала вот эту глупость, от которой хотела бы вас предустеречь. У меня сайты на самописке. После чего я, естественно, имею следующую проблему, что я не могу обратиться к другим программистам, и я не могу это дело освоить сама, потому как это не WordPress. И, соответственно, если мне что-то надо изменить на сайте, это а. стоит 50 долларов там или сколько, б. нужно ждать, пока программист освободится от более интересной доходной работы и так далее, и что-нибудь сделает. И выбора у меня программистов нет, потому как это самописка. Да, да, точно, проще самой видела, как муж мучился, в итоге сам освоил все. Цена зависит от опыта программиста. Чем более новичок, тем дешевле, но с гемором и несоблюдением сроков. Ну, тут еще же я говорю, вопрос, то стоит в том, что если у вас выбран шаблон, есть набор статей, и все это достаточно, ну, стандартная простая вещь, то для нормального программиста это работа на несколько часов, ну, максимум на два дня. И есть достаточно большое количество людей, которые это освоили, для которых заработать 200 долларов за два дня в их какой-нибудь там провинции в России или в провинции в Украине вполне нормальный заработок. Но речь именно идет о том, что у вас это стандартные, без наворотов, с выбранным шаблоном, готовые и так далее. То есть тут... Ну, я же говорю, порекомендовать своего программиста я не могу, потому как это самописка, от которой я всех отговариваю. Я считаю, что сайт нужно делать на WordPress и разбираться в этом самостоятельно. Да, согласна, Надежда, в группе, пожалуйста, можно повешу пост для рекомендаций хороших вот этих технических работников. Можно обмениваться контактами, можно рекомендовать друг другу. То есть с сайтом самая ну, разумная вещь – это либо освоить самостоятельно полностью очень-очень много статей, очень много видео на YouTube, как это пошагово сделать. То есть даже никакие курсы проходить не надо, просто по каждому вопросу можно гуглить. Ну и был вопрос по хостингу. Ну, На мой взгляд, все хостинги плюс-минус стоят одинаково денег и плюс-минус одинаково плохо или хорошо работают. Если вы пишете, читаете по-английски, то выбирайте американских хостеров. Просто погуглите какие-нибудь рейтинги хостингов и выбирайте там, если по цене не дико, и более или менее хорошие отзывы, хороший рейтинг, выбирайте американского. У меня лично российский TimeWeb Регулярно сайт лежит, но меня это не парит. По той причине, что у меня не Макдональдс. И падение трафика на сайт на несколько часов на моих доходах не отражается. А сам, Сама схема же со сайтами очень простая. Просто берете самый там простой пакет хостинга. На большинстве хостингов есть возможность первый месяц бесплатно. Или сколько-то там, 14 дней, 15 дней бесплатно можно потренироваться, попробовать. И, в общем-то, это ну, с учетом... Расходов, если взять там, годовой пакет и помесячно, то там, какие-нибудь 10 долларов в месяц, я не думаю, что оно, в принципе, имеет для вас э, реально серьезное значение. Поэтому можно взять, в принципе, любой хостинг, э, купить домен э, более или менее подходящий с точки зрения нейминга почитайте книгу Разумный маркетинг там эта тема рассмотрена как выбирать имя сайта домен и там внутри как правило работает хорошая вменяемая техподдержка есть список вопросов ответов можно создать к этому домену базу данных и сайт на WordPress выбрать Русский язык, потыкать все кнопочки, и через два дня вы более или менее разберетесь и освоите. То есть здесь я сторонница того, что нужно просто начинать ручками делать, тыкать кнопочки, при каждом вопросе задавать этот вопрос в Google, читать ответ, снова делать, и через два 3 дня вы можете по 200 баксов создавать сайты коллегам. Я сама этот путь проходила, куча моих знакомых пришло к выводу, что ну его нафиг с программистом общаться, проще самой освоить. Вон у Юлии муж пришел к такому же выводу. Так что ничего страшного нет, дорогу себе идущий. Потыкайте во все кнопочки, а если уж совсем блондинкой окажетесь, то поищите тогда себе, кто вам за 200 баксов всю эту штуку сделает. По сайтам ответила ли я на этот вопрос или какие-то еще вопросы. Так, расскажите о фишке закрытого сообщества. Вы делаете одновременные открытые для всех, посмотрите, закрытые именно для клиентов на обучение, верно? По-открытому я агитирую вас делать акцент на личном профиле, потому что, к сожалению, паблики, группы и прочие страницы не показывают посты. Фейсбук жестко идет по политике, что если это бизнес-страница, 6% увидят ваш пост бесплатно. За то, чтобы показали остальным 94%, вы должны заплатить. Ваш пост личный увидит намного больше ваших друзей и подписчиков. Поэтому я считаю, что раскручивать надо личный профиль вас лично с фамилией и именем. Группа, закрытая в которой вы учитесь, она нужна именно для целей обучения. Для взаимоподдержки в процессе обучения, для вопросов, для ответов, для обсуждений, упражнений. Она не для рекламы, она для удобства участников, которые сейчас проходят обучение. А само сообщество, бизнес-страница, группы и так далее – к сожалению, будет почти не видна в ленте. То есть ваш личный профиль будет показываться бесплатно намного большему количеству людей. Вы можете дублировать эти посты, вы можете делать перепосты, вы делаете, конечно, группу. Когда вам понадобится платная реклама, то личный профиль пока что нельзя рекламировать. А бизнес-страницу можно. Но вот э, пока вы начинаете, э, акцент должен быть на самопиаре себя с фамилией и именем. Ну, у меня тоже несколько проектов. Причем, можно сказать, исключающих друг друга несколько проектов. Но факт остается фактом, что... э, Группы, конечно, у меня там есть, бизнес-страницы у меня, конечно, есть, но чтобы их показывали, соцсетям надо платить. И причем ну, не всегда это маленькие суммы. Поэтому тут делать их, конечно, надо, но считать, что от того, что у вас тысяча подписчиков, вы опубликовали пост в Facebook, его покажут, нет, не покажет. 60 подписчиков в Ленте его увидят 940 нет потому как Facebook от вас хочет денег так что тут все таки нужно стремиться это делать на личной странице она Более активно, лучше показывается, лучше комментируется, лучше лайкается. Но опять-таки это еще очень зависит от вашего умения писать посты и прочее. Давайте по соцсетям вы все-таки сначала посмотрите два бонусных вебинара, которые лежат в папочке бонусов, четвертый модуль. И после этого будем уже обсуждать то, что нет там. Так как там много информации. По тех помощникам ответила ли я на вопрос того, что не надо мечтать о нереальном. Либо берете женщину, обучаете, либо осваиваете самостоятельно, обращаясь за простенькими разовыми работами. Либо ищете кучу бабла на оплату действительно качественных услуг. Давно обращаю внимание на такую сносочку в рекламах разных курсов обучения. В случае, если этого не случится или вам просто не подойдет система обучения, на любом этапе вы сможете получить свои деньги обратно. Жаль только, что вновь обучаться у гуру вам уже не придется. Интересно, обращаются ли участники за возвратом, мало ли наглецом бывает и возвращают ли без вопросов гуру деньги за обучение на самом деле. В чем секрет этой фишки, многие так пишут. А я первое, что подумала, проведешь курс, отработаешь еще и деньги обратно отдашь. О, здесь снова мы возвращаемся к модели о, А Макдональдса, Б привокзальной пивнухи. То есть о, есть ну, такое как бы свойство, что если психологический подросток, видят все эти обещания «ты ничем не рискуешь, вернешь деньги» и т.п., то количество покупок вот этих кнопок «бабло» возрастает раза в 3-4. Ну, правда, сейчас уже эта гарантия примелькалась, но когда особенно это было в начале, то продаж больше. После чего те, кто даже решают вернуть деньги – получают ряд каких-то препятствий, типа «а ты докажи, что выполнил все упражнения», или «а ты предоставь там паспорт и прочие данные», и т.д. и т.п. И на этом этапе многие психологические подростки сдуваются и не начинают требовать деньги дальше. То есть идет ряд препятствий авторам к тому, чтобы деньги на самом деле отдать. И многие просто, ну, там где-то купили курс, скачали, там забыли, поставили и так далее. То есть здесь же очень много людей, покупающих вот эти очередные кнопки бабло, далеко не сразу смотрят этот курс или не смотрят, или еще что-то. И многим лень обращаться за возвратом, даже если там чушь полная. То есть в этом смысле гарантии имеют смысл, если речь идет о торговле чем-то таким не очень качественным, рассчитанным на то, что многие будут лениться, заморачиваться. И второй момент с этими гарантиями. Часто это ну, выглядит как... А если водка окажется поддельной, ты назад мне занеси, я тебе там вернусь за нее деньги. То есть это признак определенной, ну, скажем так, ширпотребности того, чем ты торгуешь. С возвратом денег я могу сказать, что те, кто кто более или менее дорожит своим имиджем, те возвращают деньги или те, кого качественно напугать. То есть у меня у самой был такой личный опыт, когда я под определенные обещания оплатила обучение. Обещание было, что они обещали по своей базе сделать рассылку курсов учеников, Через два месяца выяснилось, что они соврали, что делать эту рассылку они не собирались и не собираются. Это было просто замануха. А так как реальное обучение мне не было нужно, все это я и без них знала, я просто хотела доступ к их базе за эту сумму, то я, в общем-то, сказала, что... Ну, там еще были обманы. То есть там вообще все было очень-очень плохо. И причем это шло конкретное общение до того, как я заплатила деньги. Я конкретно общалась с менеджером программы по скайпу и задавала, действительно ли это будет так. То есть у меня были конкретные вопросы, на которые я получила конкретные обещания, помимо написанного в продаже. Там даже гарантий не было. Возврата. Но я, в общем-то, написала, что так как я считаю их мошенниками, я платила за конкретные обещания, которые были конкретно оговорены, то я считаю, что они мне должны вернуть деньги, потому как все оказалось неправдой. И в ответ на «у нас нет там гарантий» я просто изложила юридический текст того, как их будут привлекать за мошенничество. Просто расписала алгоритм свой действий по обращению в правоохранительные органы. И через пару часов было принято решение мне деньги вернуть. И, в общем-то, через пару дней они вернулись. Причем речь шла по тем временам о сумме чуть меньше 2000 долларов. Где-то 1600-1700 долларов. То есть здесь возвраты действительно делают, особенно если уметь формулировать, как их посадят. Проблема с гарантиями в другом. Проблема в том, что если вы ориентированы не на подростков, то... Это воспринимается как показатель некачественности вашего обучения. Плюс к этому к вам в группу попадают вот эти вот подростки, которые резко снижают уровень вашей группы и счастье удовлетворенности внутри группы. То есть приходят мелкие мошенники, сразу настроенные на возврат денег, вне зависимости от того, понравилось им обучение, не понравилось. И эти мелкие мошенники э, сбивают вам весь настрой группы. Ну вот могу вам привести пример из живого семинара, когда э, мой э, менеджер по организации семинара э, типа решил добреньким побыть и приглашал там бесплатно участвовать там, родственника своего, там, девочку какую-то, еще чего-то. И получилось, что чуть ли не полгруппы пришло не те люди, которые заплатили реально серьезную сумму денег, а пришли вот эти халявщики юного возраста, ну, туповатенькие и так далее. И качество обучения, качество группы было намного ниже. И люди, заплатившие реальные серьезные деньги, были очень разочарованы. И недовольны по сравнению с предыдущей группой, по сравнению со следующей группой. То есть программа была одна и та же, но состав группы влияет. И вот здесь я лично гарантий не даю, потому что я, ну, лучше пусть у меня будет меньшая группа, чем ко мне придут психологические подростки, халявщики и так далее. То есть я не хочу снижать качество группы. Я не хочу, чтобы рухнул вот этот третий пункт из первого нашего занятия, первого модуля. Вот эта группа взаимоподдержки. Я не хочу, чтобы в нее попадали те люди, которые не соответствуют уровню остальных. И не давать гарантии для меня, способы их отсечь. То есть, ваша рекомендация, если ширпотребом не торгуем, не делать такие именно гарантии? Ну, здесь вопрос в том, что гарантия действительно повышает количество продаж. То есть, если у вас э, приоритет, ну, деньги ради денег, то вы можете не бояться того, что кто-то попросит назад. Тот, кто попросит назад, изначально бы у вас не купил. То есть, этих денег бы вы по-любому бы не увидели. Но записавшихся будет больше. Если ваши курс рассчитаны на психологических подростков, то гарантии давать имеет смысл с точки зрения деньги ради денег. Это действительно повышает продажи и действительно возвратов мало. Потому когда же человек говорит, а верните мне деньги назад, ему говорят, вот давай там скан паспорта, там давай там все свои данные, давай то, давай все", и почти все сдуваются. То есть тут можно не волноваться за то, что 100% людей, даже если обучение не понравилось, потребуют деньги назад. Даже в самых жутких обучениях таких людей единицы. Остальные как бы ну, махнут рукой и скажут, ну фиг с ним, просто не буду там у этого автора больше покупать. То есть тут, ну, лично я гарантий не даю, потому как у меня деньги не связаны с э, вот этими вещами. И если вы еще не проходили курс «Деньги по-взрослому» и больше денег к нему бонусом, то просто пройдите для того, чтобы э, свои деньги получать не путем каких-то манипулятивных приемчиков, рассчитанных на психологических подростков, а чтобы ваши деньги конкретно шли от того, что вы их себе разрешаете получать. То есть лично у меня, как у человека, освоившего взрослые деньги и женские деньги, для того, чтобы я получила нужное мне количество денег, должно быть либо на дело, и тогда на конкретное дело мне приходит конкретная сумма совершенно. Ну, незаметно для меня, без всякой рекламы, там, без еще каких-то дополнительных действий. Либо на «хочу». Если я чего-то хочу, то эти деньги автоматически на моем счету оказываются в течение двух-трех дней. Поэтому у меня, в общем-то, с деньгами две проблемы. Как бы мне чего-то захотеть и на какое конкретное дело они мне нужны. Остальное само случается. Ну, для этого вам нужно просто освоить э, вот эти уровни. То есть по гарантиям, ну, в общем-то, лично я их не делаю, но с рекомендацией их делать я согласна. Потому как редко кто умеет так обращаться с деньгами, как я. Редко кто так жестко следит за тем, чтобы к нему не попадали психологические подростки. В большинстве инфобизнесов это не нужно, поэтому гарантия действительно повышает количество продаж, и возвратов действительно мало. И рекомендовать их не делать я не могу, так как... Так, Так, давайте дальше по вопросам, что у нас... Так, вопрос по открытию ИП. Ну, здесь у меня будет сейчас очень такая... Ага, еще вопрос. Но ведь учиться к нам придут люди ниже по психологическому возрасту. Как же не допускать подростков? А с чего вы взяли, что лично вам нужно не допускать подростков? Для того, чтобы к вам не шли подростки, вы должна быть взрослая или зрелая. И работать на юношей. Тогда подросткам вы не будете нравиться даже. То есть я подросткам, как правило, не нравлюсь. Как правило, у подростков на меня реакция, да как она вообще смеет так себя вести, такой быть, такое говорить, что за ужас, ужас, ужас вообще. Вот Очень часто я смотрю комментарии под, свои, под перепостами своих статей, Соснобы, что да как она посмела говорить, что там не кормить грудью до 18 лет это хорошо. Да я же вот тут вот прям кормлю, а же вскормилась, посмотришь на эту дуру уже же образования нет никакого. Из достижений замуж она вышла, ребенка родила. И кроме как кормить ребенка грудью до 18 лет, в ее жизни ничего не существует. Ну, понятное дело, какая сволочь Юрковская посмела сказать, что у женщины должны быть другие интересы, и кормить ребенка до 18 лет грудью плохо. Как это так? Она же еще и в армию собралась к нему ездить, сиську давать, потому как... То есть здесь... Скорее всего, если вы юноша, то уровень ваших курсов будет рассчитан на подростков в переходе в юношеский возраст. Не придут к вам олигархи учиться, если вы ну, не учите каким-то конкретным измеримым вещам. Следующий у нас вопрос по открытию ИП, ООО, необходимости регистрации и так далее. Ну, здесь я вам очень такую сейчас жесткую вещь скажу что открывать ИП нужно немедленно, в обязательном порядке. Чем быстрее, тем лучше, а лучше еще вчера. Потому как пошла уже четкая тенденция, если тем более вы живете в Беларуси там, или в России, к сожалению, Беларусь является полигоном для отработки того, что потом будет применяться в России. В Беларуси за предпринимательскую деятельность без регистрации ИП недавно мальчику, моему лично знакомому, у меня учился на курсах в Минске, дали 6 лет лишения свободы, Реально. Можете погуглить, Алексей Комок получил 6 лет лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, за то, что он в 2005 году 10 лет тому назад сделал несколько сайтов на них повесил Яндекс Директ и Google AdWords рекламу, то есть и за клики с его сайтов ему Яндекс и Google выплачивали какое-то там вознаграждение, ну, может там тысячу долларов в месяц он зарабатывал или типа того. Через 10 лет его посадили на 6 реальных лет лишения свободы. Причем он к этому времени уже уехал жить в Питер, просто приехал на Новый год с родителями повидаться, с женой. Уже два года как в Минске не жил. Его арестовали, и он получил 6 реальных лет за то, что 10 лет тому назад не будучи зарегистрирован зарегистрирован в качестве предпринимателя, вебманями получил какой-то доход. Эта тенденция будет распространяться и на Россию, и на Украину, и на другие страны. То, что вы сейчас заработаете деньги через 10 лет, через 5 лет задним числом, вас за это могут посадить, в тюрьму, реально посадить. И это надо прекрасно понимать. Что это, ну, все не шутки и не игры. И все оправдания типа, а там же надо в пенсионный фонд платить, ну, простите, это 40 баксов в месяц. Стоит ли 4, 5, 6 лет лишения вашей свободы этих 40 баксов в месяц? Нет, конечно. Все наивные мысли типа... Я вот сейчас полмиллиона российских заработаю, а потом зарегистрируюсь. Неважно то, что вы сделаете потом. Если сейчас вы получите эти деньги, а через пять лет начнутся эти дела, а они начнутся, потому как они уже в Беларуси процветают, вас спасают. Никаких гарантий, что этого не будет в России через пять лет, через 10 лет, задним числом, никто вам не даст. Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, вы можете не все обороты показывать, не все налоги платить и так далее. Это как бы там ну, штраф какой-то, если поймают, но, скорее всего, не поймают. Но это хотя бы не уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. То есть тут у меня очень четкая, жесткая рекомендация, мгновенно бежать, регистрироваться до того, как вы получили первый доход. Других рекомендаций у меня не будет. Я уже несколько лет, как уговариваю всех своих знакомых психологов, психотерапевтов, что сначала ты зарегистрируйся, а потом ты можешь и не платить все налоги. Но у тебя хотя бы не должно быть уголовного дела. Нарушать там административный кодекс – это фиг с ним. Не показывать всю сумму доходов – это фиг с ним. Но сесть на 6 лет, как Алексей Комок, это как-то, ну, очень будет глупо. Плюс к этому, к сожалению, ну, скажем так, чем дальше... Происходят процессы в мировой экономике, тем больше наши правоохранительные органы нацелены на поиск хоть кого-нибудь, кого можно взыскать хоть чего-нибудь. И нет никаких гарантий, что не будет дано прямое указание поднять все денежные перечисления, все вебмани, все яндекс-деньги, все банковские счета из тех, кто не доплатил налоги, взыскать, а с тех, кто не был зарегистрирован, взыскать и посадить. Вы от этого не защищены, поэтому регистрироваться немедленно. По форме регистрации и ООО тут есть какой нюанс. Если бы вы жили в Штатах, то предприниматель отвечает всем своим имуществом, а компания отвечает только уставным фондом. Поэтому, ну, естественно, безопаснее быть компанией, так как там иски могут быть на миллионы долларов. И одно дело, если иск компании, компания обанкротилась, а второе дело, если иск к вам, и вы отвечаете всем своим имуществом. Но если это Беларусь, или если это Россия, то, в общем-то, имущество, если у вас нет, то вам пофиг. А если как бы появится, то тогда компанию и заведете. То есть, если вы действительно богатый человек с кучей имущества, то лучше ООО. А если на вас ничего особо не зарегистрировано, то нет смысла заморачиваться с лишней бухгалтерией, с лишними отчетами и так далее. Как бы моя позиция такая, что для большинства людей ИП достаточно. Потому что даже по каким-то судам и искам, где должны были бы в Америке выплатить сотни тысяч и миллионы долларов, у нас 100 баксов присудят морального ущерба, если присудят. То есть тут бы я как бы не заморачивалась. Для новичка ИП более чем достаточно. Но юридическая регистрация обязательна. Потому как вопрос посадят страшнее, чем все остальные аргументы. По налогам там идет в России 6%, в Беларуси 5% от того оборота, что вы соизволили показать. А пенсионный фонд, насколько мне известно, если есть постоянное место работы, где работодатель платит за вас в пенсионный фонд, вы как ИП не платите. А так это там, ну, буквально 400-500 баксов в год, даже, может, меньше, как курс сейчас упал. То есть там, 30-40 баксов в месяц за то, что вас не посадят, оно того стоит. И в России эти деньги вычитаются из налогооблагаемой базы. То есть если вы не зарабатываете, простите, на 30 баксов в месяц налогов, то чем вы занимаетесь, что за бред. Понятно ли по регистрации юрлица или индивидуального предпринимателя? Или есть какие-то вопросы? Угу. ну если есть вопросы то можно их написать так дальше у нас вопрос по приему денег с помощью какого сервиса а Отчет за онлайн-обучение, ну, в Беларуси это называется иное обучение взрослых, и просто идет, ну, как бы общий доход за месяц 5%. Думаю, в России для ИП примерно то же самое, что если у вас просто тупо облагается весь полученный доход по единой ставке 6%, то налоговый пофиг за что консультации, обучения и прочее. То есть там, ну если это не ООО с кучей сотрудников и прочее, а если вы как предприниматель, как ИП, то там налоговый вообще ничего не волнует, кроме того, чтобы с общей суммы вы заплатили там эти несколько процентов. Все очень по-доброму, я бы сказала. По приему денег лично я принимаю деньги вручную. То есть и, и с карт есть Яндекс кошелек на сайте у них. Ну вот зайдите на мою страничку «Как оплатить» или на любом курсе сделайте заказ. И будет ссылка на эту страничку. То есть с карт, выпущенных в СНГ, на сайте Яндекс денег идет вручную прием. Ну, прямо на сайте человек вводит данные карты и зачисляют. Вебмани и Яндекс деньги можно в любом терминале пополнить. Вебмани и в Украине можно в терминале пополнить просто. Наличку засунуть и будут зачислены деньги. И для иностранцев либо PayPal, карту привязывают и платят с карты, либо наличку перевод Western Union. И в принципе для новичка этого хватает. Я вам потом сделаю отдельный листик с сервисами, потому что за 5% от суммы тот же JustClick вполне нормально принимает платежи. То есть можно себе встроить... Z-Payment, Click, Интеркассу, Robocass, Assist, все что угодно. Просто, к сожалению, все эти системы не работают с белорусскими ООО, не работают с белорусскими предпринимателями. И поэтому я на тот момент, когда начинала, просто оформила все системы приема вручную. То есть могут в банк пойти, в любой белорусский банк, положить мне на счет индивидуального предпринимателя. И могут заплатить вот этими вручную принятыми платежами. И мне этого достаточно, потому что у меня семейный ресторанчик. У меня нет вала вот этих вот автоматических писем и так далее. Я с клиентами предпочитаю общаться, и мне, в принципе, эти вещи ну, не актуальны. Автоматизация приема платежей и отсылки заказов мне не актуальна, потому что если человек мне оплатил, то я хочу написать личное письмо где-то. Я с удовольствием смотрю, кто оплатил, как, что что за... То есть у меня в приоритете установление личных отношений, и поэтому я не пытаюсь сделать в этом месте меньше работы. Я предпочитаю писать личные письма и начинать как-то ближе знакомиться с новым клиентом. Ну, а со старыми клиентами так тем более. Да, счеты поделать обязательно. Для отчетности в налоговую нельзя личные Яндекс деньги и Вестерн Юнион. Ну, я же говорю, ИП мы регистрируем не для того, чтобы прям все налоги платить, а для того, чтобы не посадили. А там, если вы честно хотите платить все налоги, вы Яндекс деньги оформляете как ИП, и Вестерн Юнион оформляете как ИП, и на сайт вешаете официально как ИП прием платежей. То есть там, в общем-то, соблюдать законы как ИП нужно везде быть, как ИП. Но я, как, скажем так, не резидент ни Беларуси, ни России. Я сейчас в Эмиратах вообще живу, где 0% официальные налоги. Я этим всем не заморачиваюсь по той причине, что я никакие законы нарушить не могу, если я не живу в той стране, где эти законы написаны. Поэтому у меня с этим все как бы попроще. Так, дальше по вопросам. Ну, то есть я вот загружу тогда в папку список этих платежных сервисов, и можно будет вам выбрать то, что вам больше подходит, если вы хотите не вручную, а именно таким сервисом пользоваться. То есть оно, конечно, удобнее, когда человек вам заплатил на JustClick, и ему сама пришла ссылка на ваш там курс, и вы не тратите на это ни минутки времени. Но лично я этого делать не хочу. Я хочу знать, кто мне заплатил, и хочу написать ему личное письмо. Ну, понятно, что в эти письма я копирую просто шаблоны где-то, но я хочу ну, посмотреть, что за гость пришел в мой ресторан. Для большинства бизнесов это не актуально. Для большинства бизнесов нормально, когда без участия автора э, пришло какое-то письмо на заказ человек получил ссылку на оплату сам оплатил сам получил ссылки на курс а автор только смс э, получает что на счет зачислены деньги то есть для большинства авторов это нормально это удобно это правильно ну просто лично мне это не подходит но 99 процентов авторов это подходит поэтому на меня тут ориентироваться не надо 5 процентов это небольшой Это небольшое условие для того, чтобы вам было удобно и не тратилось ваше время. Дальше по вопросу. Хотелось бы по работе в вебинарной комнате узнать и рекомендации по приобретению рабочей техники. И использование программ для работы с видео-аудиофайлами. По вебинарным комнатам загружу, может, через пару дней список всех вебинарных комнат, сейчас у нас мы на клик-митинг находимся, Самые дешевые, наверное, эксперт-систем, там 20 долларов стоит на 300 человек в месяц, по-моему, и 10 долларов на 50 человек или что-то в этом роде. Но, в принципе, практически все вебинарные комнаты имеют бесплатный пакет либо на ограниченное количество дней, либо на ограниченное количество участников. И здесь я вам просто предлагаю в каждый из них по очереди зарегистрироваться, позвать двух-трех друзей посмотреть, чтобы они с вами поговорили, вы с ними поговорили, и тупо понажимать на все кнопочки. Потому что есть люди, которым очень удобно, там, go live, например, кто-то на симедио как подсел и слезть не может, кто-то любит эксперт-систем. То есть тут вам надо ориентироваться на ваш собственный комфорт в комнате, так как проблемы со связью есть у всех. И... Клик-митинг у меня были ситуации, когда вообще никто не мог зайти и приходилось переносить занятия или уходить на другую вебинарную площадку из СиМедио то же самое было, что люди не могли зарегистрироваться из Гволайф там, ну, в общем. Технические проблемы есть у всех. Есть очень хороший и популярный вариант на большое количество людей, кто был на бесплатных занятиях, тот помнит. Это когда сервис ютубный, он бесплатный, но там задержка звука может быть до 40 секунд. То есть я сейчас задаю вопрос а люди его через 40 секунд услышат, там через 2 минуты ответят, и к этому достаточно сложно приспособиться к отсутствию такой обратной связи. Но хэнгаут ютубный он позволяет и на тысячи людей проводить вебинары, и он бесплатный. То есть тут ваша задача просто взять пару коллег, пару друзей, Тупо понажимать все кнопочки, тупо везде попробовать вебинарные комнаты, они в основном все по-русски, и выбрать то, которое вам покажется наиболее комфортным. То есть для меня платные вебинары наиболее комфортны на клик вебинар, клик-митинг бесплатные на хэнгаутсе, но больше мне даже нравится, когда есть у кого-нибудь комнаты свободные на 300 человек, на 500 человек в других вебинарных системах в этот вечер, то с удовольствием на вечерок беру попользоваться. То есть мне больше нравятся платные все эти системы. И когда я выступала на конференциях, практически в каждой из них я работала, везде вполне нормально. На семидио я вела э, какое-то время, пока они платным его не сделали, тоже вполне нормально. То есть э, здесь скорее идут какие-то у вас страхи, потому что вы просто этого не пробовали. Поэтому зарегистрируйтесь, понажимайте на все кнопочки, попросите друзей с вами как по скайпу поговорить только внутри вебинарной комнаты, и все страхи пройдут, потому что, по сути, в каждой комнате там есть говорить, настроить микрофон, чтобы громче было, включить камеру, и все как бы на этом Технические познания у вас заканчиваются. Где-то можно рисовать на доске, где-то можно слайды показывать, где-то можно только ваш экран показывать. ну, Технические нюансы везде свои. Просто зарегистрируйтесь, возьмите этот бесплатный пробный пакет, понажимайте все кнопочки и выбирайте то, где вам комфортнее, удобнее, приятнее. Все системы более или менее одинакового качества, с плюс-минус похожими навыками. По технике, ну, я покупала себе средней ценовой категории микрофона. Вот он у меня, блю чего-то. И покупала я его по принципу больше в тот день, где-то за 100 баксов я хотела купить. Больше в тот день в магазине не было. Вот его там купила, не помню, то ли 60 он стоил, то ли 70, что-то в этом роде. То есть здесь я тоже загружу... Файл, и можно будет почитать, посмотреть, что за микрофоны. Микрофон нужно какой-то купить, можно и подешевле купить, можно и подороже. Но ну, я считаю, что нужно покупать какой-то в средней ценовой категории, и они плюс-минус имеют одинаковые характеристики. Высокопрофессиональные вам не надо, но и при этом не надо чтобы у вас было, ну, как сказать, плохое качество звука, потому что нет микрофона. То есть просто введите название микрофона, купить там ваш город, и будет вам счастье. Logitech, или как оно читается, это самый такой популярный микрофон. То есть можно и недорогие покупать, можно средней ценовой категории. И все это как бы будет нормально. По видео, если у вас нормальный ноутбук, то качество видео будет нормальное и так. Вот у меня MacBook вполне приличное качество видео. Если нет, то нужно просто купить камеру выносную. То есть... Купить веб-камеру, гуглите просто. И покупаете, ну, можно тот же Logitech, можно, ну, что угодно, в принципе, то можно купить, потому что камеры тоже плюс-минус для вот этого качества одинаковые. То есть вы же не снимаете там голливудский блокбастер. Для того, чтобы показать ваше лицо, хватит и дешевые камеры в более дорогих камерах встроенный микрофон есть что не нужно покупать его будет отдельно то есть практически все одинаковые тут скорее важно сделать хорошее освещение это у меня тут как по гостиницам езжу, так обычно со что с освещением. А вам нужно либо садиться напротив дневного света, либо выставлять какие-то, ну пусть не софиты, но хотя бы лампу с белым э, светом. По обработке э, аудио ну, можно ту же Audacity скачать программы. По видео самая популярная программа Camtasia. И конвертировать там видео в аудио, просто введите в поиск видеоконвертер. И, ну, в общем-то, их много. То есть у меня смарт-конвертером я пользуюсь. Угу. Как вы относитесь к записям вебинаром без спикера? Только слайды. Часто спикеры говорят, а сейчас я выключу камеру, чтобы связь лучше была с видеосвязью. Разве намного э, хуже? Это зависит от скорости интернета. То есть если где-нибудь у вас там в провинции или в гостинице скорость никакая, то да, связь намного хуже. Но э, лично я... Ну, в общем-то, стараюсь выбирать гостиницы с приличной связью и вести с видео. А продающие вебинары, если без видео вести, то в 10 раз меньше продаж. Запись вебинара с чатом. Ну, я не рекомендую ее опускать, просто я пишу вебинар только с камеры компьютера свое лицо то есть я не пишу запись экрана я пишу только свое лицо чат я просто не пишу я зачитываю вслух так как многие клиенты предпочитают слушать в машине мп3 то чат они и не увидят то есть я знаю что большинство моих клиентов не смотрит видео а слушает МП-3, выполняя какие-то домашние дела, или когда в машине, или когда гуляют в наушниках. И тогда получается, что запись с чатом бессмысленна, если я этот чат озвучиваю и так. Поэтому я и не заморачиваюсь, чтобы был чат. По обработке я на Mac пользуюсь iMovie большинство моих знакомых пользуются камтазией и в принципе этой программы обработки видео как правило достаточно камтазия студия ну в общем то можно просто погуглить все программы плюс-минус одинаковые, научиться ими пользоваться тоже плюс-минус легко все кнопочки понажимать и погуглить на каждый вопрос. Есть ответы, есть бесплатные статьи, есть мануалы, на YouTube куча видео по обучению работы в этих программах выложено. То есть тут ну, ничего сложного нет. Просто мне как на макбуке так проще всего пользоваться теми программами, которые у меня на нем и так есть. Нет, у меня просто моя камера сейчас снимает в программе QuickTime Player и снимается чисто мое лицо, которое у вас сейчас вот в этом окошке. И, в общем-то, вот эту запись я потом и выкладываю на YouTube и скачиваю вам в папке для скачивания, встраиваю. То есть я вообще стараюсь по максимуму пользоваться общедоступными бесплатными ресурсами. Облако Mail.ru, Яндекс Диск для хранения файловый для скачивания, YouTube встраиваю на сайт, или можно вот любые плееры встраивать внутри сайта, когда это у вас идет доступ для ваших участников группы. То есть на YouTube есть режим, либо когда вы добавляете по почтам доступ, то есть может смотреть только человек, которого добавили, либо когда вы делаете доступ по ссылке. И тогда видео, вами загруженные, оказываются доступны только тем, кому дали вы эту ссылку. То есть это ну, тоже как бы удобный, бесплатный сервис. А вообще все эти технические вопросы можно просто задавать их Google и получать ответы. Сейчас с этим никаких проблем нет. Ну что ж. Тогда на сегодня у нас вопросы закончились. Списки вот того, что я обещала, я где-то, может, завтра, послезавтра сделаю, загружу в папку четвертый модуль. Можно будет их посмотреть, скачать, выбрать. Благодарю вас за внимание, за активное участие. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго.